0: 第一百十回下，姜维背水破大敌。就在废掉曹芳、弑掉曹髦、司马昭之心路人皆知的废魏为禁的过渡时期，对广大的知识精英阶层来说，也是备受煎熬的岁月。第一，司马氏之迫不及待，之步步进逼，之欺软凌弱，之凶相毕露，让苟延残喘的魏主度日如年，太过分了，太嚣张了。因此，很多人是看不过去的，可是又无可奈何。第二，司马氏大权在握。挟制舆论，镇压异己，不择手段，弄得社会紧张，气氛恐怖，道路一目，宵小得逞，让处于社会上层的名士支流很心烦，很郁闷，因此很多人产生出来对立不服的情绪，然而又不能也不敢表达出来，在大将军集权统治的高压政策下，既无力反抗，又不能抵制，却又不甘心逆来顺受的大多数中国文人，便以不回应、不合作。不支持、不买账的消极精神，对黑暗政治进行无声的抗争。鲁迅先生对于未尽明士的这种超然、自然、泰然、怡然的精神，用上“通脱”三字来概括：第一，逃避现实，隐逸林下；第二，终日阳狂，与政权保持距离；第三，崇尚玄学，宗奉庄老，轻谈虚无，狂卷放达，既不公然唱反调，也不正面顶撞。大家相信，武力可以逞强于一时一地。文化却是具有更久远的生命力。于是，作为魏晋文人的竹林七子与稍早一点的建安七子，更是另辟蹊径，游离于主流之外，徜徉于大潮之旁，既不随波逐流，更不随风起舞，明实在所不计，天地我自有之，走自我陶醉之路，得孤芳自赏之乐。实际上，这些涓滴的支流余脉，渐渐聚成一派汪洋之势。润泽文学土地的时候，拓展着文学的新疆界，开创着文学的新纪元。从这个意义上讲，魏晋文人所创造的闲适淡雅、清静无为、旨意渺远、空灵脱俗的非主朝文学，也是这个时期值得关注的一笔。但是，无论汉末，也无论魏晋，文人也好，名士也好，能不受到当时的政治影响，而完全背对社会，脱离现实，清高自我，不涉世事吗？就以曹操在许都初定、未然成事之际。以三曹为首的建安七子即汉献帝建安年间的孔融、陈琳、王粲、徐干、阮宇、阴阳、刘桢这七个人，但他们在曹和汉的政治立场上并不一致。譬如孔融与汉政权有着千丝万缕联系，而与曹操格格不入。同样的道理，魏晋时期的竹林七贤即魏齐王政始年间的嵇康、阮籍、山涛、向秀。刘伶、王荣及阮咸七人，他们不但文学观点不尽相同，在政治取向上，既有明确站在曹魏立场与当局不合作的嵇康，也有不那么明确反进但保持距离的阮籍，更有明哲保身以引求生的归顺派山涛，和既得利益为司马氏效力的王荣，以及本是嵇康好友后又被司马昭招安的向秀，也是各个相异，很不一致的。曹操搞政治压迫，但不群众化。而到了司马昭当政，这种政治压迫就相当程度的社会化，而一片乌天黑地了。《资治通鉴》中说，正史中夏侯玄、何晏、邓阳具有盛名，欲交尚书郎复古，古不受。古有人寻灿怪而问之，古曰：太初志大其量，能何须生而无实才？和平书言远而情近，好辩而无成。所谓利口负邦国之人也。邓玄茂有为而无忠，外要名利，内无关要，贵同恶意。多言而度前，多言多信，度前无亲，以无官子三人者，皆将败家，远之有恐祸及，况逆之乎？古又于李丰不善，谓同志曰：“丰是伪而多疑，今小智而昧于权力，若任机使，其死必矣。”近人于嘉熙曰：“古于叛君复国之事，攘必恐后，则其忍于巫王以卖其死友，亦固其所。既其始末，盖于假充不义，幸其早死，不于左命之术。此乃未知逆臣，其与何晏、邓阳吉玄、风不平，皆以其为未故，而自与中毓、中会、何曾、陈泰、荀善，则皆司马氏之党也。所积讥晏等语，大帅以爱憎为之。如晏被固不足道，若风、玄起不胜于中会、何曾、荀？而古之好恶如此，复古司马党也。正因为这身份，他就拥有在口舌上不行之行的舆论权利，这是很可怕的。你由此可以理解竹林七贤为什么整天喝得醉醺醺的，为什么刘伶要写一篇《酒德颂》了。